0: balado de CJTB. Cet épisode du Portage est dédié à Benoît Gauthier. Le Portage Le Portage, Le portage. La dernière année de mon secondaire en est une de tous les excès, où la fibre rebelle devient le chandail au grand complet, tricoté de désobéissance et de mauvaises décisions. Tout le contraire pour Benoît, c'est l'année où il décide de fonder ce qui deviendra l'Orchestre symphonique de la Côte-Nord. Passionné de musique et multi-instrumentaliste lui-même, depuis un très jeune âge, ce projet d'abord scolaire devient une carrière. Avec la professionnalisation de l'OSCN et la multitude de prestations qui vont suivre, le jeune chef d'orchestre est projeté à la tête d'une formation toujours plus ambitieuse. Orchestre de Région, l'OSCN et Benoît Gauthier parcourent à plusieurs reprises le littoral nord-côtier, mais c'est en Basse-Côte-Nord que Benoît réalise son projet le plus marquant. À bord du bella des gagnées l'OSCN porte la mélodie du Carnaval des animaux du compositeur Camille saint saëns de village en village. que pour Benoît, euh, la musique c'est fondamental. En fait, avant même d'entreprendre des études formelles en musique à l'université, c'est au secondaire qu'il va toucher pour la première fois à la direction artistique, au travail de, de chef d'orchestre. Je sais pas vous, mais moi, euh, petit garçon de secondaire 4, 5, c'est pas trop sur ça que, que j'étais
1: branché. Ça, ça s'est fait comme parallèlement, en fait. J'ai commencé à faire des projets avec l'orchestre euh, avant même d'étudier en musique. Donc, j'étais au secondaire quand j'ai commencé à faire ce, ces projets-là, puis à créer euh, donc l'orchestre. Ce que je dois dire, c'est que j'ai fait, oui, des études en musique, mais euh, ça ne m'a pas amené à diriger l'orchestre. Dans le fond, euh, ça, je devrais même dire que ça m'a donné la... La révélation ou la piqûre que je devais vraiment aller étudier en musique, c'est plus c'est plus le sens inverse. Fait que dans le fond, quand j'ai quitté euh, le secondaire, j'étais à baie -Comeau. Donc, quand j'ai quitté le secondaire, je suis allé étudier au conservatoire de Rimouski euh, pendant deux années. J'ai étudié euh, principalement la flûte traversière là-bas. Puis, à la fin de, de ces deux années-là, euh, j'avais vraiment le, le désir profond de faire de la direction d'orchestre. Et puis, euh, ben, la direction d'orchestre ne s'enseigne euh, que dans certains conservatoires, là, pas dans tous les conservatoires. Fait que je devais aller, euh, ce qui était le plus proche, c'était Québec. Puis ça, ça, ça a donné bien parce que le professeur qui, qui m'enseignait la flûte à Rimouski, ben, c'était également lui qui enseignait au conservatoire de Québec. Fait que la transition, c'est extrêmement bien fait. Puis, ben de là, j'ai étudié au euh, conservatoire à Québec pendant euh, cinq ans. Donc, J'ai complété des études en, en flûte traversière avec ce même professeur-là, avec une autre professeure. Puis j'ai euh, entrepris aussi un certificat en, en direction d'orchestre qui m'a vraiment permis d'acquérir euh, une meilleure technique, une meilleure compréhension de ce que je faisais, ce que je faisais d'abord instinctivement là, depuis mon, mon secondaire, euh, puis d'être mieux préparé aussi, puis d'amener l'orchestre à, à un autre niveau aussi
0: comme plusieurs, la musique est une affaire de famille, avant tout. Et Benoît n'y échappe pas, c'est sa mère qui va l'introduire à ce monde-là.
1: Oui, bien, en fait, oui. La, la musique a toujours, a toujours été dans ma famille. Ma mère, quand j'étais plus jeune, enseignait le piano chez elle dans une école de musique. J'ai eu rapidement des rencontres avec des élèves j'ai assisté, en étant présent dans la maison, à des cours, à elle comment ça, ça, commence à, commence à s'enseigner la musique sans qu'elle nécessairement elle me donne des cours parce que ça a toujours mal fini les deux tentatives <rire> qu'elle me donne des cours de piano. Mais j'ai pu quand même euh, commencer par moi-même à apprendre certains instruments. Puis euh, tu sais, je dois dire que ça m'a jamais quitté là, de mon enfance, de mon adolescence. Ça a été vraiment euh, le, le quelque chose de très central dans ma vie. Euh, D'écouter de, de, de la musique, de faire de la musique avec des gens euh, tout seul, d'essayer des instruments, ça a toujours été quelque chose d'extrêmement important. Puis euh, ben, le point culminant, j'aimerais dire, ça a été donc ce projet-là que j'ai fait en 2012, de faire un concert symphonique qui regroupait des musiciens de la Côte-Nord, de, de partout sur la Côte-Nord. pour euh, un projet dans le fond dans le cadre de mes études euh, secondaires je suis dans un programme d'études internationales puis à la fin du secondaire euh, ben, on devait faire comme un projet particulier que ce soit une recherche ou euh, un, un événement ben moi j'ai choisi de faire un événement puis euh, évidemment ça allait avoir euh, un lien avec la musique puis euh, en fait j'avais jamais assisté de ma vie puis j'avais pas été euh, témoin d'un concert euh, d'orchestre symphonique. Euh, J'ai su plus tard que finalement il y avait un orchestre qui était déjà venu jouer euh, un orchestre symphonique qui était déjà venu jouer sur la Côte Nord, là, mais une seule fois. Euh, que c'était quelque chose qui euh, qui était comme inusité, qui était nouveau. Je trouvais ça intéressant que ce soit fait par exclusivement des musiciens, des gens de la Côte Nord. Puis euh, en fait, euh, après ce concert-là, il y a eu le désir, évidemment, de ma part, de continuer, mais aussi des musiciens qui étaient présents, du public. Qui, tout le monde s'est dit un peu, ben, pourquoi pas continuer? De là ben né l'Orchestre symphonique de la Coupe Nord, finalement.
0: Comprendrez que la mise sur pied de l'Orchestre symphonique de la Côte-Nord, ce n'était pas simplement de s'agiter les bras devant des messieurs et des madames habillés en noir. Non, ce que Benoît va réaliser assez rapidement, c'est qu'avec la professionnalisation de son ensemble, les choses sont un peu plus complexes.
1: Si j'avais les connaissances d'aujourd'hui, comment gérer et comment créer un orchestre, j'aurais jamais fait ça au départ. C'est dans le sens que c'est extrêmement exigeant. Ça demande beaucoup de temps et beaucoup de connaissances de de dans de toutes sortes de domaines de gestion de finances etc. Mais euh, tu sais au départ c'était vraiment plus à bonne franquette qu'on se réunissait on organisait des rencontres pour des répétitions puis tout ça euh, c'était pas un orchestre c'était un or c'était plus un orchestre symphonique amateur là, qui qui était au, au départ. Puis c'est quelques années plus tard qu'on on a vu qu'il y avait un bon potentiel euh, d'éventuellement on a pris la décision de se professionnaliser. Puis euh, ben, ça fait un bon cinq quatre quatre ans quatre euh, ans et demi que l'orchestre maintenant est un orchestre professionnel au même titre que, que d'autres orchestres euh, symphoniques de région là. Euh, donc ça s'est fait graduellement là. là. on va on s'en va sur notre dixième anniversaire là, euh, la prochaine saison en fait c'est notre dixième saison puis euh, ça s'est fait graduellement, puis encore aujourd'hui, à chaque année, on on monte une marche de plus. Il y a des il y a des on évolue, on ajoute plein de de de, de choses dans le fond au niveau de l'administration, au niveau de ce qu'on offre aux musiciens, euh, au public également. Donc euh, ça 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 a été continuel pendant ces dix ans ans là de, de de la progression en fait de l'orchestre jusqu'à ce que ça en devienne ce que c'est aujourd'hui.
0: Benoît nous explique que la professionnalisation de l'Orchestre symphonique de la Côte-Nord amène de nouveaux défis, mais aussi une nouvelle direction artistique.
1: Grossièrement, euh, il y a évidemment eu un aspect où est-ce qu'il euh, est y a un avant, où est-ce que les musiciens n'étaient pas rémunérés, et un après, où, à partir du moment où est-ce que là, c'est devenu comme professionnel, euh, est-ce qu'on on a, a dû donc donner euh, le cachet aux musiciens qui participaient, donc évidemment financièrement ça a été une très grosse marche euh, cette année-là à monter euh, parce qu'on devait avoir les reins un peu plus solides pour pouvoir assumer donc ces, ces responsabilités là de plus puis évidemment en est venu euh, plusieurs modifications sur le plan artistique également tiens tu sais, on pouvait pas se permettre non plus de faire des énormes concerts avec une soixantaine soixante dix musiciens maintenant que euh, la rémunération était plus euh, rigoureuse mais ce qu'on a pu se permettre, par contre, étant donné qu'on a engagé à ce moment-là des musiciens qui étaient professionnels, ben, on, a, on a pu se permettre de monter une petite coche au niveau euh, des, de, du répertoire qui était présenté, d'aller vers des oeuvres qui étaient plus demandantes, plus difficiles, euh, parfois aussi plus intéressantes euh, artistiquement. Tu sais. ça, nous permis, ça nous a permis cette diversité-là là, au niveau de, euh, de la présentation des concerts. On n'était pas confinés à... C'est drôle de dire confiné hein, en ce moment, là. mais on n'était pas confiné à avoir un, un répertoire qui était plus euh, facile, plus accessible pour les musiciens. Là. Puis il y a aussi, ben ça c'est le côté plus plate à parler, mais au niveau de l'administration, au départ, euh, j'étais pas mal toute seule avec évidemment un, un CA, puis des personnes qui m'aidaient, mais c'était entièrement bénévole, puis on faisait avec ce qu'on avait, avec le temps, puis on prenait évidemment des conseils qui venaient de l'extérieur, des musiciens, d'autres de, personnes qu'on pouvait rencontrer. Mais une fois qu'on est devenu euh, plus, plus euh, professionnel, en fait, on a dû euh, bâtir un petit peu plus notre, euh, notre, euh, notre administration. Puis là, c'est de là que, bien, évidemment, euh, c'est devenu un petit peu plus solide. On a des, des, des employés qui sont euh, maintenant attachés avec l'orchestre, qui travaillent périodiquement là, selon les projets, selon, selon ce qu'on qu a à faire euh, dans la saison. Là.
0: En tant que seul orchestre régional dans un endroit aussi vaste que la Côte-Nord, Benoît a dû faire face à plusieurs défis.
1: Il y a euh, certains aspects, euh, euh, comme dans le fond, ce qu'on a à offrir nous comme activité artistique à chaque année, euh, c'est plus limité de par tout simplement le fait que c'est une région qui est extrêmement éloignée des grands centres. Puis, euh, la, notre réalité de la région est, est, est qu'elle est extrêmement étendue. Puis, on n'a pas, euh, mis à part baie ben et tu sais, c'est les plus grosses villes, mais euh, ce n'est pas des, des très, très grosses villes non plus, ce qui nous permet pas de faire euh, 5-6 concerts par année euh, sur la Côte-Nord. Fait qu'on a dû moduler un peu notre offre. On, on offre deux ou trois concerts symphoniques par année, mais surtout ce qui est intéressant, c'est qu'on va essayer d'offrir euh, un projet de tournée qui va prendre plusieurs formes différentes et qui là va nécessairement toucher une plus grande partie de la région. Là. Dans les dernières années, on a fait la Haute-Côte-Nord, on a fait la Basse-Côte-Nord également. C'est des projets comme ça qui permet de rejoindre le public qu'on peut pas rejoindre dans nos concerts symphoniques. Fait Évidemment, ces projets-là, ben, c'est une participation qui est plus réduite au niveau euh, euh, des musiciens pour permettre de se mouvoir plus facilement. C'est ce que je dirais qui nous distingue de d'autres orchestres de région qui ont comme habitude de présenter 5-6 concerts symphoniques dans la même salle à chaque année de manière plus régulière. Ben nous, ce n'est pas le cas. Là. On offre cette modalité euh, des projets en fait, modulables à côté là, pour nous permettre de vraiment euh, rejoindre puis se, se canner à, à la réalité de, de notre région.
0: L'OSCN est un orchestre fondamentalement différent des autres orchestres régionaux, simplement parce que la Côte-Nord, eh bien comme on le dit, tout est très loin. Alors je me suis demandé si c'était la même chose pour le rôle du chef d'orchestre.
1: Ce qui diffère, euh, je dirais que le rôle euh, principalement de chef d'orchestre, là, je pense que peu importe que ce soit un petit orchestre, que ce soit un grand, un grand orchestre, le rôle de chef d'orchestre, reste le même, il reste quand même c'est un chef d'orchestre, il est devenu un orchestre qui il travaille avec les musiciens pour donner un concert, il travaille des heures ça ne change pas. Ce qui change euh, dans la réalité, c'est que je dois faire euh, toute autre tâche connexe <rire> au niveau de l'orchestre. Et qu'évidemment dans d'autres orchestres, euh, que ce soit des orchestres de région, les plus gros orchestres, on prend l'OSM, ben, le chef d'orchestre, qu'on appelle directeur artistique, ben, il va choisir les œuvres. Puis il va diriger la majorité des concerts. Euh, mais de mon côté, je vais faire cette partie-là, mais je vais aussi faire euh, m'occuper du financement. OK, je vais m'occuper de faire des demandes de, de subventions, je vais m'occuper du site internet dans le sens je, je 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 gère un peu comme un directeur administratif peut le faire mais de par la réalité de notre ensemble, on peut pas euh, tu sais on peut pas avoir euh, Plein de directions différentes. Il faut que ça soit une seule personne qui gère tout ça, puis ça facilite aussi le au niveau de la coordination. Fait que je dirais que c'est principalement ce qui, ce qui diffère de mon rôle par rapport à d'autres euh, ensembles.
0: J'ai ensuite demandé à Benoît de me parler du passage de l'OSCN en Basse-Côte-Nord, une région qui, euh, on comprendra, ne voit pas souvent des orchestres symphoniques atterrir sur ses côtes.
1: En fait, ça a été... Euh une Super expérience. Ça a été vraiment, c'est vraiment, je crois que c'est le projet artistique que, que j'ai fait dans ma vie qui m'a le plus euh, euh, motivé. Là. Vraiment, ça a été vraiment une super tournée. C'était le Carnaval des animaux, dans le fond. C'est un projet qu'on avait présenté d'abord à Bécomo. C'est une collaboration avec Espace Côtéâtre. Puis, euh, ben, à un moment donné, on on avait Josée Girard, qui est la directrice, qui était aussi créatrice au niveau de ce spectacle-là. On avait le désir de, de donner une deuxième vie là, à ce projet-là. De là est venue l'idée de, de faire une tournée. Euh, il y a l'orchestre à cordes de Bécomo, qui est un, un autre ensemble de la région, là, qui avait déjà fait une tournée en Basse-Côte-Nord. On s'est un peu euh, basé sur leur expérience, sur comment ça s'était fait pour essayer de voir si dans notre cas c'était quelque chose qui était réalisable et qu'on est allé d'avant dans ce projet là euh, on est parti un, un bon deux semaines incluant les répétitions puis on a sillonné donc euh, la base Côte nord à bord du Belle de gagné on est allé on a fait cinq euh, représentations du carnaval soit, soit sur le bateau euh, ou soit dans des dans des communautés puis eh ben évidemment on a l'intention de de donner aussi euh, de faire d'autres projets du genre. Là, on est en période de création en ce moment, peut-être un autre projet qui, euh, qui est destiné à, à, à la Basse-Côte-Nord sous une autre forme. Mais ce que je dois dire qui m'a le plus touché personnellement là, comme musicien euh, lors de cette tournée-là, c'est d'être à la rencontre des jeunes qui euh, n'avaient jamais vu d'instruments euh, de musique qu'on leur présentait. Évidemment, ils avaient déjà vu, ils avaient déjà joué peut-être la flûte à bec ou des, des petites percussions, mais pour eux, de voir une contrebasse, de voir un violon, de voir une flûte, une clarinette, c'était la première fois qu'ils voyaient ça, ils étaient obnubilés par ces instruments-là. Puis on si le temps nous le permettait, ce qui n'est pas toujours le cas à voir du Beladegani, souvent c'était on sort et on rentre après ça, après le concert, mais si on avait du temps, bien, on leur permettait de nous poser des questions, puis, ça, puis de voir leur regard, puis à quel point ils étaient euh, il impressionnés par ce qu'ils voyaient. C'était ce partage-là, d'une part de, de ces jeunes-là qui, qui s'intéressaient à ce qu'on faisait, mais aussi pour les musiciens qui composaient l'orchestre, qui, quelques-uns, venaient des grands centres de, de Montréal, euh, Québec, qui n'avaient jamais été dans une réalité comme ça, dans à même le territoire québécois. et De voir à quel point c'est différent de, de aussi ce que nous on ce qu'on a comme réalité, comme musicien, à pratiquer aussi des heures dans notre local, à juste vouloir se perfectionner. mais des fois, d'être en contact avec des, des jeunes comme ça qui, qui sortent de notre monde complètement, ben, ça nous fait reconnecter à l'essentiel. Ça a été un, un super projet, donc, artistiquement très intéressant, aussi humainement.
0: J'ai ensuite posé la question à Benoît à savoir c'était quoi pour lui le rôle d'un orchestre symphonique dans une région comme la Côte-Nord.
1: À l'occasion de notre dixième anniversaire qui s'en vient euh, de notre côté, on s'est fait une petite introspection pour voir euh, si on était toujours euh, sur la même longueur d'onde selon euh, les démarches qu'on prenait. C'est pour s'assurer qu'on était, euh, était toujours dans la bonne mission. Le but de l'orchestre, euh, dans notre région, c'est d'abord et avant tout faire une représentation euh, de la musique symphonique, de la musique classique, l'ensemble du territoire euh, nord mais aussi de refléter de par nos projets notre, euh, notre culture qui est propre à nous. Puis euh, c'est ce qui va faire aussi que notre, euh, notre, euh, notre prochaine saison, ben, j'ai pour l'occasion fait la commande d'une œuvre à, au compositeur Martin Caron, dont euh, le but était de représenter euh, sous sous une forme de trois tableaux euh, notre notre réalité nord côtière entre autres puis mon choix artistique que ce soit des œuvres même si c'est des œuvres qui existent déjà qui ont été composées euh, euh, en Angleterre en Norvège whatever <rire> mais je veux que les les œuvres que je choisis euh, à présenter en concert euh, reflètent le plus possible euh, notre identité, mais euh, mon but c'est toujours d'aller euh, dépeindre en fait notre réalité euh, puis de faire des liens en fait entre nous, notre territoire, puis les œuvres qui sont présentées en concert.
0: À ma connaissance, l'orchestre n'a pas de joueur d'accordéon ou de musique à bouche. Cependant, les choix musicaux que fait le directeur artistique Benoît Gauthier représentent le territoire nord-gôtier.
1: C'est un peu cliché de dire ça, mais tout ce qui parle d'eau, qui parle de grandeur, euh, de territoire, de quelque chose qui est vaste. On peut penser facilement à, à, à Sibelius, euh, qui est un compositeur euh, de la Finlande, qui, dans ses œuvres on, on, en oeuvres, moi, les images qui me viennent quand j'écoute ses symphonies, par exemple, c'est toujours la grandeur euh, du paysage, euh, l'eau la terre c'est sûr que ça moi ça me reconnecte à mes racines en écoutant ce genre d'œuvre là même si c'est quelqu'un qui qui vient de tout autre pays euh, on a joué une pièce euh, le poème de l'amour et de la mer en concert puis euh, même si c'est un compositeur français de Ernest Chausson ça parle ça parlait d'une histoire évidemment d'amour mais d'une réalité aussi qui était euh, la distance entre les deux euh, les deux protagonistes puis la distance qui qui était euh, qui était causé en fait par la mer. Puis ben, c'est des réalités qu'on peut, qu peut retrouver dans notre territoire, que ce soit pour aller au bas saint que ce soit pour aller en basse-côte-nord, dans le sens qu'on doit, on doit, on doit faire face à cette réalité-là de distance.